0: I veckan så har jag varit på en spännande resa i Turkiet. Vi har varit ett 40-tal personer som har åkt runt och besökt olika bibliska platser. Det är en väldigt mäktigt att stå på samma plats som Petrus och andra lärarungar har varit. Och sådär. Och man kan väl säga att jag var yngst med ganska god marginal på den här, den här resan. Men vi har åkt mycket buss och då får man tid för många bra samtal och det som jag har tänkt på att även om man, har, om man är i olika åldrar, om man kommer från olika städer, man har olika, från olika sammanhang, har olika liv så när man sitter där och pratar så kan det, när någon berättar ens sin livsberättelse så kan den ändå tala in i mitt liv. Vi behöver inte ha varit med om samma sak, men ändå så kan den där berättelsen tala in i mitt liv. Och idag så tänkte jag berätta om Petrus och om hans liv med Jesus. Och jag hoppas att Petrus berättelse om hans vandring med och hans erfarenhet av Jesus, att den ska få tala in i ditt liv idag och in i mitt liv. Precis som om man satt där på bussen och pratade om att har varit med dem. Men vi ber en barn. Jesus, tack för att du var och levde tillsammans med Petrus. Tack för att han fick lära känna dig och vandra med dig och följa dig. Tack för att du också vill tala till oss. Gå med oss. Jag ber att du ska möta oss där vi är idag, Jesus. Du vet precis vad vi bär med oss och var vi befinner oss. Ta också hand om den här gåvan vi har samlat in. Låt den bara ja, bli till välsignelse så att den får användas för att fler människor ska få se vem du är. Amen. Om du har hunnit glömma det så heter jag då Sofia Bengtsson. är en av medlemmarna här i församlingen och läser teologi. Det är väl lite kort om mig så. Men eh, vi ska prata om Petrus. Jag tänkte att vi ska läsa ifrån Markus evangeliet kapitel 1 vers 16 18. Markus evangeliet är ett av fyra evangelier som berättar om vem Jesus är och vad han gjorde. Markus 1 vers 16 till 18. Där står det så här. När, gick, när Jesus gick ut med Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas stå vid sjön och kasta ut sina kastnät för de var fiskare. Jesus sa det till dem: Kom och följ mig, jag ska göra er till människor Och, fiskare. och De lämnade genast sina nät och följde honom. Det här är första gången som vi träffar Simon i Markus-Evaneliet. Längre fram så kallas han för Petrus och det är det namnet som jag tänkte att jag skulle använda mig av idag. När Jesus kommer till Petrus här så är Petrus en ung man. Han är förmodligen under 20 år och han är en enkel man, en fiskare i Galileen. Och det som är roligt med den här texten är ju egentligen att det verkar gå ganska spe- lätt för Petrus när han börjar följa Jesus. Petrus säger, för, eller Jesus säger, följ mig och Petrus han följer. Mm. Och vad vi vet så hade Jesus gått omkring och undervisat lite grann innan i det här området så Petrus kände förmodligen till lite grann om Jesus men ändå inte så där mycket. Jesus säger, följ mig och Petrus han följer och där börjar en väldigt spännande resa. Petrus blir en av Jesu tolv lärjungar. En av de som får leva allra närmast Jesus. I tre års tid så lever de tillsammans i princip dygnet runt. Och ibland så brukar jag fundera på det där, hur det där kan ha varit. Jag ser framför mig hur de går runt och hur de kan ibland så här skratta. Nästan som man får ont i magen och viker sig dubbel. Jag kan också tänka mig hur de ska sova där i någon eldstad och så efter ett tag någon snarka så där högt. Och någon bara, kan någon väcka Petrus? Han får inte snarka så där högt hela tiden. Ja, det vet jag inte om det var som det skulle kunna vara så. Och läser man i Vanellina så ser man att Petrus och läringarna får vara med om väldigt mycket tillsammans med Jesus så. Ska man beskriva Petrus så är han en väldigt entusiastisk person. Han är ganska impulsiv. Han talar först och tänker sen. Han är på, han är med, han är, ja, han är på gång. Det är Petrus som säger till Jesus Du är Messias, den levande gudens son. Alltså, Vilket uttalande att säga om någon Jag tror att du är gud. Och det är också Petrus som säger så här att om jag än måste dö med dig så ska jag aldrig förneka dig. Petrus han har väldigt stora löften. Um, och Petrus han följer Jesus och jag tänker mig att hans bild av vem Jesus är att den vidgas med tiden att den får med och se olika saker hända. Oh, wow! Jesus är du sån, är du sån här? Um, och Jesus, han, han undervisar som ingen annan. Jesus, han helar människor. Han umgås med dem som ingen, som samhället har förkastat. Som människor, bara de här vill inte vi ha med att göra. Där finns Jesus. Och med tiden så när Petrus tro växer. Så får han själv vara ute i byarna och berätta om Jesus. Berätta om vad Guds rika De får med och be för människor som blir friska när de ber för dem i Jesu namn. Så det händer väldigt mycket. Men efter tre års vandring med Jesus så hände det där som ingen av lärjungarna hade väntat. Jesus han dör. Jesus han avrättas och han dör. Det, ja, men det, det sker inget mirakel. Det kommer inga änglar att hämta ner från Jesus från korset utan han, utan han dör och han begravs. Och kvar finns en grupp med rädda lärjungar som gömmer sig. Man kan fundera vad som händer där när allt man har hoppats på, allt man har levt för bara försvinner så där på en sekund. Och vad vi vet så var ju Petrus sista dygnet med Jesus inte någon succé direkt heller. Jag skulle nog välja att kalla det för ett fiasko på ett sätt i alla fall om man ser det ur Petrus synvinkel mm. bland annat så säger Jesus till lärjungarna det här dygnet innan att vara med och be tillsammans med mig men Petrus och de andra lärjungarna de somnar flera gånger och efter det så kommer en vaktstyrka för att ta till fånga Jesus och Petrus han vet väl inte vad han ska göra så han tar sitt svärd och sen han av översteprästens tjänares öra men Jesus bara satte tillbaka svärdet Petrus, sluta. Och Petrus han gör väl det. Och så tar de till Jesus och de för honom bort i överste prästens palats och Petrus han följer efter och stannar ute på gården. Och då kommer en flicka fram till Petrus och säger, "Men du, var inte du en av dem? En av de där som var med Jesus?" Och han bara, "Nej, nej, 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 det var inte jag så där." Och det, det där återupprepar sig. Och det slutar med att Petrus förnekar Jesus tre gånger, vilket han sagt att han aldrig skulle göra och ungefär ett halvt dygn senare så är Jesus död så Petrus sista dygn med Jesus, det var ingen succé han, han fick inget bra avslut och det står egentligen inte så jättemycket om vad Petrus tänker och känner inför det här, men vi är ju människor allihopa på något sätt så vi kan ju ändå föreställa oss. Men det man kan läsa ändå är ändå att ja, men när Petrus inser att han har förnekat Jesus så står det att han grät bittert. Och när Jesus är död så är lärjungarna rädda. Jag funderade på det här. Vad är det de känner? Vad är det man tänker efter inför det här? Och jag kan tänka mig att Petrus är arg, att han är ledsen, att han är besviken. Kanske att han känner sig dum. Hur kunde jag, hur kunde jag vara så korkad som gick på det här? Och allt vad det nu kan vara. Jag tänkte att vi, vi lämnar Petrus där ett, ett tag. Vid en död Jesus- för det här, det här som jag vill berätta idag, det här är berättelsen om Petrus. Men det är också berättelsen om, om mitt liv. Det finns ganska många, det finns ganska många likheter. Ehm. När, jag var, när jag var tio år så bestämde jag mig för att jag vill följa Jesus. Jag vill tro på Jesus. Ehm. Och vid det här laget så hade jag redan en tro på Jesus. Men jag bestämde mig för att men jag, vill, jag vill verkligen följa Jesus. Så jag, jag döpte mig också när jag var tio år. Och det fanns väl ganska mycket som jag inte visste då, som jag inte heller vet nu. Men så kan det ju vara. Men det jag visste var att men jag, jag vill följa Jesus. Och precis som Petrus så lockades jag av Jesus. och jag, jag man dras in i Jesus på något sätt. Och med tiden som gick så fick jag upptäcka mer och mer om vem Jesus var och min bild av om Jesus är vidgades och ändrades och formades och så småningom fick jag precis som Petrus var med om berätta om min tro och be för människor och så där på alla möjliga sätt men så kom jag till en punkt där någonting hände och något förändras, började förändras det var kanske fyra, fem år sedan nu jag gick in i en process och jag brottades väldigt mycket med min tro under kanske två år skulle jag säga. Och det kändes som att min tro höll på att dö. Som att, som att Jesus höll på att, höll på att dö. Och min tro på Jesus och Gud den dog, den dog aldrig helt. Men jag visste inte längre riktigt vem man var. Jag kände mig förvirrad. och Det fanns så många frågetecken. Och det väcker väldigt mycket känslor och tankar. När det man har hoppats på och levt för håller på något sätt på att dö och försvinna. Men vet ni vad som hände för Petrus? Och vet ni vad som hände för mig? Så småningom så uppstår Jesus. Jesus han uppstår och det där den där döden som fanns där den behövde inte vara för evigt och och det är på något sätt vill jag säga till dig idag om du brottas med din tro eller undrar om Jesus finns och bryr sig Jesus kan dö men det behöver inte vara för evigt det finns en väg tillbaka och framåt Jesus kan dö men det behöver inte vara för evigt det finns en väg tillbaka och framåt och observera att det jag Jag säger inte att det finns en väg tillbaka till tron precis som den var förr. Precis som jag upplevde den förr. Och jag tror inte heller att det kanske är önskvärt. Men det finns en väg tillbaka till Jesus. Och det finns en väg framåt. Jag tänker att vi ska läsa vad som hände efter att Jesus har uppstått. Efter att vi Jesus har visat sig för Petrus. För när Jesus har uppstått så kommer ju ändå en följdfråga. Petrus han inser att Jesus lever, att han är Gud. Men frågan är, vill jag följa honom? Och får jag följa honom? Vi ska läsa ifrån Johannes evangeliet kapitel 21, vers 15-19. till Johannes evangeliet kapitel 21, vers 15-19. När de hade ätit sa det Jesus till Simon Petrus. Simon Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa det, för mina lam på bete. Han frågade honom för andra gången, Simon Johannes son, älskar du mig? Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa det, var en heder för mina får. Han frågade honom för tredje gången, Simon Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa det, för mina får på bete. Sannoliken, jag säger dig, när du var ung spände du själv bältet om det ju gick vart du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Så angav han med för slags stöd Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom: Följ mig. Jesus frågade Petrus tre gånger om han älskar honom. Det är lika många gånger som Petrus har förnekat Jesus och jag. Jag tänker att det inte är någon slump. Vi har ju ofta ganska lätt för att kasta oss själva på sophögan och känner att nej, men nej. jag har bränt mina kort, det är kört nu. Det, nej, men det går inte. Men Jesus är expert på trasiga människor. Han är expert på att ge en andra chans. Och han säger än en gång till Petrus, följ mig. Precis som man säger till dig och till mig, följ mig. Det finns inga hopplösa fall. Kom ni ihåg hur jag berättade om hur att Petrus hade de stora löftena? Han var en ivrig person som talades först och tänkte sen. I den här texten när Jesus kallar Petrus så möter vi inte en Petrus med de stora löftena. han ropar inte ut: "Ja, oh, men Jesus jag älskar dig, jag vill ha mitt hjärta och jag ska följa dig så länge jag lever vad som än händer." Det är inte det som han säger utan vi Vi möter en mer ödmjuk Petrus. Jesus frågar, älskar du mig? Men Petrus svarar, jag har dig kär. Vilket är ett betydligt betydligt mildare uttryck. Och det slutar med att Petrus säger, herre du vet allt. Du vet allt, du vet att jag har dig kär. Petrus är ingen stark man i sig själv längre, han ger inga Stora löften, men de, men de räcker. De räcker. Och Jesus han utmanar Petrus igen och säger: Följ mig. Petrus får nytt en hand utsträckt till honom som säger: Följ mig. Det finns inga hopplösa fall. Och det där är ju samma kallelse som Petrus fick första gången. När Jesus kallar det. Det är ingen lång utläggning. Det är ingen lång instruktionsbrok, Det är inget kontrakt. Skriv på det här. lova att hålla dem här. Utan det är bara följ mig. Och Petrus han får ett val. Och Petrus han följer Jesus. Och jag, jag tänker mig att när Petrus för andra gången börjar följa Jesus. Så tänker jag att det inte går lika lätt som första gången han började följa. Han vet mer nu om vad det innebär. Jesus säger i vers 18 att om du följer mig så ska jag föra dig dit du inte vill. Eh, han, vet nu, mer nu, han vet mer nu om vad det innebär. Och hans, ja, men hans löften blir inte lika starka men när Jesus säger följ mig så gör han det. Det finns en sån dragningskraft i Jesus. Och läser man vidare sen i apostelärningarna så ser man att Petrus han får en viktig roll i den första församlingen. Och traditionen säger att, säger att Petrus så småningom dör i martyrdöden i Rom för att han har berättat om sin tro. Och han korsfästs upp och ner för han vill inte dö på samma sätt som sin mästare. Han anser sig inte vara värdig att dö på samma sätt som sin mästare, Jesus då. Så Petrus löften var kanske inte lika starka Inte denna orden eller bekännelsen heller Men så småningom så blev Jesus mer värd än livet själv Och Petrus han dör martyrdöden När Jesus uppstod så, i Petrus liv så inser han att Jesus är mer värd än livet själv Han blir ännu större än vad han var där de första åren Jesus han dog men han uppstod som sagt så är det här också min, min berättelse till viss del jag hade ju några år där jag brottade och så kämpades mycket med min tro så småningom så men var är med om olika saker som gjorde att, att jag på nytt började hitta tillbaka till min tro jag kunde inte förneka att Jesus fanns, att Gud finns så Jesus han uppstod men jag hade en period då jag vad man säga, efter att Jesus uppstod som jag funderade på, men vill jag följa Jesus? Jag visste att han fanns men vill jag, vill jag följa för, och kunde jag följa sådär. för de där löfterna var och är på något sätt inte lika självklara men det ändå kom fram till var att men vi får följa Jesus så som vi är säga som Petrus, du vet allt och det fick jag också göra. Jag fick vara med och följa Jesus igen så som jag är och där jag är. Och jag hade, hade ett svårt att man inte kan säga så här Jesus jag älskar dig och av hela mitt hjärta och hur mycket som helst. För det var inte så. Men vet du vad man kan be. Man kan be till Jesus att men jag vill älska dig. Lär mig älska dig. Så kan man be. Och idag så skulle jag säga att ja, men jag har fortfarande frågor och funderingar. Men på något sätt har den där grundtilliten till Jesus, den där ja, men tron på tilliten till Jesus, den har ändå fördjupats. Det skulle jag säga. Om du sitter här eller om du lyssnar på radio eller på någon inspelning så, och tänker så här att ja, men min tro på Jesus håller på att dö, eller den har dött eller... Jag vet inte om jag vågar tro igen. Då vill jag ändå säga att det inte är kört till dig. Det är det inte. Och så ska jag skicka med ett par korta tips. Det finns, såklart, det finns såklart många tips. Men här kommer ett par korta. Och det första är, säg till Jesus så som det är. Säg till Jesus så som det är. Oavsett om du tror att han finns eller inte. Och klar, kan du inte be eller någonting så låt någon annan be för dig låt någon annan vara dig prata med människor runt omkring dig, det är mitt andra tips för mig var alfan till en stor hjälp det är en grundkurs här som jag har i kristentro där fick jag bolla mina tankar och funderingar, mina frågor jag hittade också människor att prata med och Den tredje saken jag vill säga är att när du brottas med din tro eller funderar på det här med tro så sök dig inte bort från församlingen och kyrkan utan sök dig till den. Sök dig till den kristna gemenskapen för det är där du kan växa. Det är där man kan få liv igen. Så sök dig till den kristna gemenskapen. Och är du ny här eller söker efter någon typ av tro? Då vill jag bara säga välkommen hit där du kan få upptäcka och växa. Var med här, var som du är. Så får det ta den tid det tar. För det, min poäng idag är egentligen det som jag redan har sagt. Jesus kan dö men det behöver inte vara för evigt. Det finns en väg tillbaka och framåt. Vi ber en bön. Jesus, tack för att du uppstod igen i mitt liv och i Petrus liv. Tack för att det alltid finns en väg tillbaka och det finns alltid en väg framåt. Jag vill be speciellt för dem som är här som känner att nej, men jag vet inte vad jag tror längre. Eller om jag tror alls eller om jag vågar tro eller vad det än kan vara. Så vill jag be för den personen. Jag ber att den ska få känna sig buren av... Personer runt omkring, av församlingen, men också av dig. Jag ber att du ska visa dig för den personen. Visa att du aldrig lämnar, att du aldrig avger Och att du bär, Herre. Oavsett vår egen upplevelse så bär du, Jesus. Men jag ber också om att du ska visa dig. Amen.